0: Ara Gaz
1: Dilber Hocam. Ne var? Robert Pattinson'ı bildin mi?
2: Kim o ne bileyim ben Sertaç Ortaç'ın da dediği gibi. bir nerede
1: cahil var. <gülüyor> Birincisi o Sertaç Ortaç değil, Serdar Ortaç. Kardeşimin hastalığı iyice zorlamaya başlamış onu. Allah şifalar versin. Ya o çocuk da epey dertlere uğradı yazık. Maalesef, maalesef. İkincisi şarkın adı. Binlerce cahil var binlerce Binlerce söz var ama... ...bütün bunların konumuzda ilgisi yok. E, konumuz e, Robert Pattinson. Kim ayol bu adam? Ya hocam bir ara... Twilight diye bir fantastik aşk macera serisi vardı. Kitapları çıkmıştı. Filmi yapıldı. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan kadınlar... ...orada Robert Pattinson'ın oynadığı... ...vampır karakterine... ...aşık
2: olduydu... Ay kadınlar vampir sevmez ayol.
1: O ne öyle yarasa fare falan. Vallahi anlatamadık hocam. Vampir Edward rolüyle bu Patis'in pek çok kadının gönlünde tat kurdu. Şimdi de e, Batman yani yarasa adam rolünü oynayacağımıştı. Aa yine mi yarasa? Ya tutamıyoruz çocuğu ya. Yani e, yarasadan fareden kurttan git girmiş devam ediyor. Yani kemirgenleri sıradan oynayacak adam. Ama yarasa adam filminin çekimleri yarına kalmış. Neden? Çünkü Robert COVID'e yakalanmış maalesef. Arayalım bir geçmiş olsun diyelim diyor. E ara bakalım hadi. Arıyorum. Arıyorum çalıyor. Çal- Alo. Twilight serisinde Vampir Edward rolüyle pek çok kadının gönlünde taht kurup... ...şimdi de Batman yani yarasa adam rolünü oynarken... ...Allah muhafaza COVID koronaya yakalanan Robert Pattinson'dan mı görüşüyorum... Ben Çöp Çöpdemir, Dilber Hocam da burada lan. Alo nasılsın?
2: Kemir Gencail. Hay tahta kurusunu da oynayacak mısın? <gülüyor> Farkındaysan yine pene bağladım. Kadir.
1: Ya bunlara çok sık bağlıyorsun sen bu bümpene, hocam ya. Dikkat et ne olur ya. Alo bu Twilight serisindeki Vampir Edward rolüyle gönüllerde taht kuran falan filan neyse uzatmayalım onu. Abi büyük geçmiş olsun, koronaya yakalanmışsın, duyduk, üzüldük. Ama hata da sende abi kusura bakma da yarası adamı oynuyorsun. E koronaya yakalanıyorsun babam dikkatli ol ya. Ne alaka cahil. E korona nereden çıktı diyorlar hocam. yaras adam. E Robert Patsy'ın hangi rolü oynuyordu? Yarası adam. E o zaman koronaya yakalanması normal gözüküyor. Neyse Robert abi şimdi evet. Evet tabii seni lafın derinliğine gelecek olursak şimdi abi. Evet sen de haklısın. Ne diyor? Saçmalama Kadir diyor. Ya şu adam yolunu oynadığım için korona olduysam diyor. Yıllarca da kurdatam yolunu oynadım diyor. Kuduz mu oldum ki ne diyor. Sen de saçmalıyorsun.
2: E mantıklı herif. Ne de olsa Ejnebi itibaren mantık, felsefe, retorik okuyor bunlar Kadir.
1: E, retorik ne dedi
2: ben hocam bilmeyen için açıklayalım. Bak sen ilk defa duydun ama Eri'nin Ejnebi'si iyi okulda retorik eğitimi almaya başlıyor.
1: Retorik otomatik gibi bir şey mi dilver hocam? Ben makina motor işledi hani o gibi bir şey mi? Retorik deyince aklına onlar mı geldi? Yani çağrışım yaptı. Retorik güzel, düzgün ve edebi konuşma dersidir. Ya hocam boşver şimdi retorik. Pandemi yüzünden sınırlar kapalı. Ecnebi gelmiyor. Altın dişli taciye özbeğe kaldı. Onlar da retorik falan istemiyorlar zaten ya. Neyse, alo, Robert partisin abi. Şimdi bak, e, Neymar var futbolcu, o da koronaya yakalandı. Ama aslında öyle dendi, sonradan ortaya çıktı ki sadece motoru bozmuş, çırcır olmuş. Tabi belirtiler benziyor ya. Yani sen de iyice baktırdın mı kendine abi? Ha baktırdı. Ha abi o zaman evden çıkmaya? Hayda, ne oldu? ...Kadir'cim diyor içimden ar- ekreba düğünlerine, kına gecelerine gidip... ...herkesi öpmek geliyor diye.
2: Evrensel
1: bir demek ki. Ya buradan ben bilim dünyasına seslerim. Korona virüsün kına gecesine düğüne gitme isteği uyandırmak gibi bir yan etkisi olabilir ha. Vallahi bu araştırılsın. Ya belki de bu insanların aymazlığı değil, virüsün bir yan etkisi ya.
2: Ay insanın dünyasına girince... Düğüne gidip halay çekme isteği uyandıran virüs mü olur? Cai? Ya
1: bilmem bakırsın yani araştırırsın bu işler. Ne bileyim belki de vardır.
0: Aragaz. Kadir Bey.
1: Efendim Cansu.
0: Elimde siz erkeklerin çok işine yarayacak bilgiler var.
1: Aa ne gibi canım?
0: Ee, i̇lk buluşmada e, erkeklerin kadınlara nasıl davranması gerektiği ile ilgili bir araştırma yaptım.
1: Aferin Can. Aferin. Bak işte programı böyle faydalı bilgilerle renklendirmen çok önemli. E, ne olacak şimdi peki? Bizi takip eden erkek dinleyicilerimiz aşk hayatlarında bir aydınlanma yaşayabilecekler mi yavrucum?
0: Yok ya zannetmiyorum.
1: Niye yavrum? Hani erkeklerin nasıl davranması gerektiği ile ilgili ipucu verecekler.
0: E ben şimdi yani ilk buluşmada nelere dikkat etmelerini anlatacağım. E bunlarda gidecek, ikinci buluşmada abuk şeyler yapıp çuvallayacaklar. Biliyorum ben, ben çok iyi tanıyorum bunları.
1: Ya ne saçma bir anlayış bu ya. Niye giriyoruz o zaman bu topa yavrum?
0: Hayır yani ben insanlığımı yapayım da... ...yani belki arada birkaç faydalanan erkek çıkar onlar için yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: E hadi yap bakayım insanlığı. E nelere dikkat edecekmişiz ilk buluşmada?
0: Bir kere kafadan şunu söyleyeyim. İlk buluşmaya giderken mutlaka maske taksınlar.
1: Ha bence ikincisinde de taksınlar ya.
0: Yani Kadir Bey ben şu anda birinci buluşmayı anlatıyorum. yani Ama lütfen şöyle daha da göre ilerleyelim. Böyle olmuyor Kadir Bey.
1: Tamam canım peki. O
0: ikinci buluşmanın konusu. Tamam
1: ya ben anlamam. Cansu ya yani, ben... Her buluşmada takılsın demek istedim. Yoksa tamam işine karışmıyor. E?
0: Siz takın canım yani. Size takma diye ama var Kadir Bey?
1: Ben söyleyeyim de Cansu ondan sonra Kadir de her seferinde takıyor olmasın ya. Yani.
0: Olsun ya ne var bunda?
1: E, ben takarım Cansu yani. Hatta baktım karşımdaki gevşek davranıyor. Hemen orada takarım. Ona da takarım yani.
0: Sizin bu maske takma konusundaki hassasiyetiniz öyle de hayran Kadir Bey? E, dikkatli olmak lazım Cansu.
1: Eee başka nelere dikkat ediyoruz ilk buluşmada?
0: Bir defa yani ilk buluşmamızda bütün varımızı, yoğumuzu ortaya dökmüyoruz Kadir Bey. Bütün hayatımızı anlatmıyoruz daha ilk buluşmada. Anlatmayalım ki ikinci buluşma için hani böyle biraz dizilerdeki gibi devamı hafta izlenimi veriyoruz.
1: Yahu kadının meraklandırıp bir dahaki buluşmayı garantiye alması mı bu yani anlamıyorum ki.
0: E tabii
1: e çok çakallık ama bu çakalsın Cansu başka?
0: Eee <gülüyor> diyelim size evde kedi besliyor musun diye sordu. Ne cevap vereceksiniz buna?
1: E, beslemiyorum diyeceğim.
0: Sizi hayvanları sevmeyen... ...duykusuz biri zannedebilir ama öyle derseniz.
1: E, o zaman besliyorum diyeceğim.
0: Ya kadının kedi tüyün alerjisi varsa?
1: E ne yapayım kızım tüysüz kedi vardı biz mi beslemedik ya?
0: Bakın şimdi bu soru geldiğinde... ...ki mutlaka gelecek... ...gözlerinizi böyle bir uzaklara daldırıp... ...böyle duygulu bir şekilde... ...bebeğim... ...bunu şimdi konuşmasak olmaz mı diyeceksiniz? Aa, on niyeymiş o? Bırakacaksınız ki kadın böyle... ...sizin kedileri çok sevdiğinizi... ...ama yani böyle bilmediği bir sebepten dolayı... ...şu an kediniz olmadığını düşünsün.
1: Yavrum buluşmaya mı geldik... ...duruşmaya mı geldik... ...bu ne gergin bir muhabbet ya... ...neyse... Açık açık konuşalım icraata geçelim yeter daha.
0: Aa, aa, aa sakın ha böyle aceleci davranarak sakın kuşu ürkütmeyin.
1: Ürktü mü kuş şu anda?
0: Tabi yani hemen kafeslenmek istendiğini düşündü.
1: Ama Cansu ya ben şimdi ilk buluşmaya gelmişim. Elimde çiçek, yüzümde maske, üstümde kedi tüyü. Bir de böyle abuk sabuk sorulara muhatap oluyorum. E daralıyorum ben ister istemem. Yani böyle politik davranışları sevmiyorum ben Cancu.
0: E ne yapacağız o zaman?
1: Bak ben sana bu işin sırrını veriyorum Cancu. İlk buluşmada olsun, son buluşmada olsun, delikanlı olsun kardeşler. İki dakika adam olsunlar, adamlık her zaman kazanır ya.
0: Bu mu yani sizin tavsiyeniz?
1: E bu, yani adam olmak.
0: Ara
1: Dilber Hocam Ne var? Ya bir geyik kendisine okla yaralayan avcıyı öldürmüş iyi mi? Nasıl okla? Ya adam okla ava çıkmış Bir geyiği okla yaralamış Ama yerini bulamamış Ertesi gün yaraladığı geyiği öldürmek için yine aynı araziye gitmiş Ama bu sefer geyik adamı öldürmüş iyi mi? Hayat
2: işte böyledir Kadir Roller bir anda değişir Avcıyken av olursun Allah taksiratını affetsin.
1: Evet yani ölen şahıs Oregonlu yani Amerika'dan. Ee, bir arayacağız hocam. Ölüyü mü? Abi ölüye şimdi çok başka sorularla muhatap ya. Bizim sorular ona hafif gelir. Biz kendisini okla yaralayan e, avcıyı tek bir boynuz darbesiyle öldüren geyiği arayacağız. Onunla konuşacağız. E ara bakalım. Arıyorum. Arıyorum hocam.
3: Alo. Alo arkadaşım ne var?
1: Alo kendisini okla yaralayan avcıyı tek bir boynuz darbesiyle öldüğünden geyiklenmeyi görüşüyorum.
3: Benim arkadaşım söyle.
1: Şimdi abicim öncelikle çok geçmiş olsun.
3: Arkadaşım ne geçmiş olsun ya? Adam bana ok attı lan. Oku sırtıma yedim. Gittim bir çalı dibine sindim. 155'i aradım. Ölü yoksa bizi aramayın dedi lan bana 155.
1: E abi sen de yani beyaz masayı gör. E beyaz masa tam evlere şenlik.
3: Bu devirde okla avlanmak nedir ya arkadaşım ya. Sen de herkes gibi tüfekle ateş etsene ya.
1: Ama şimdi okçuluk çok moda abi.
3: Arkadaşım spor olarak okçuluk yapana sözüm yok. O hedef tahtasını atıyor. Bu canlı hayvana ok atıyor. Ortaçağ adamıyız lan? sır.
1: Abi peki boynuz darbesiyle mi öldürdün şahsı?
3: Arkadaşım ben geyik miyim?
1: Eee geyiksin.
3: Sen geyik misin?
1: Yok değilim.
3: E, o zaman mevzu nedir ya? Ben anlamadım yani.
1: Ya ben olayın detayını öğrenmek istiyorum ya. Yani... Kendisini e, okla yaralayan bir avcıyı tek bir do- boynuz darbesiyle öldüren bir geyik var. E herkes merak ediyor hikayeyi tabii abi.
3: E, olay bu işte arkadaşım ya. Öldürdüğüm şahıs elinde okla yayla bizim arazide avel avel geziyordu. Arkadaşlara gösterdim hatta dedim ki lan bak bu salak bir sakatlık çıkaracak. Beyler avel avel gidiyor dikkatli olun dedim. 5 dakika geçmedi bana oku attı sırtımdan vurdu Dediğim gibi çalı devine sindim 155'i aradım gelmediler Bir yandan da ben şahsı kesiyorum bilader. manyak mıdır nedir diyerekten Yani biz hep böyle tüfekli manyaklara alıştığımız için okla hava çıkan görünce Ekstra kalite bir manyakla muhatap olduğumu anladım Bakındı bakındı beni bulamadı gitti hastaneye gittim ben Doktor bana neyiniz var diyor. Lan sırtımda iki metre ok var neyim olacak ben çıkaramam kardeşim. Nöbetçi doktorum. Sabaha kadar sık dişini doktor gelince o çıkarır dedi. Neyse baktım hastanede kalırsam öleceğim. Oradan uzadım gittim bir çalı dibine yattım. Baktım bu saloz elinde okla gelmiş beni arıyor birader.
1: Peki kendisiyle aranızda daha önce geçmiş bir mevzu var mıydı abi?
3: Arkadaşım bak ben dejenere tiplere muhatap olmam Anlatabiliyor muyum? Baktım kaçış yok Taktım boynuzu aşağıdan yukarı Barsa böyle kokoreç gibi doğladım boynuna Biz de kendimize göre bir makinayız Kardeşim
1: Abi keşke öldürmeseydin ya
3: Hakim nefsimi daha soktu 30 yıl verdi Mahkemede iyi halden bir 3 yıl indirim aldım
1: Ya kravat mı taktım mahkemede Nasıl iyi halden indirim aldım
3: Yok, boynuzlarıma yalnız sürdüm, iyi halden indirim verdiler.
1: Ya geyik boynuzuyla adamın karnını değişmiş, iyi halden indirim alıyor. Yeminle mahkeme değil, başka bir şey cana yanayım ya.
3: 24 yıl yatarım var, rahmetli kendini de yaktı, beni de yaktı ya. Yani sonuç o mezara ben hapse girdim, şimdi bak buradan sinirli asabi, psikopat meşrepli arkadaşlara sesleniyorum. Kendinize hakim olun kardeşim, belinizdeki makinaya, cebinizdeki sustalıya güvenmeyin. Bak dışarıda 5 dakikalık delikanlılık yapmak için emaneti çekip mevzuya girerseniz sonuçta hapse atarlar ya. Dışarıda 5 dakika delikanlılığa karşı içeride 20 sene karanlık yaşarsınız. Bak benden söylemesi insanın gururundan daha güzel olan bir şey var o da hürriyet ya kıymetini bilin arkadaşım.
1: Yani hayvan olduğunuz halde zihin seviyenize erişmemiş çok insan var geyik abi bravo.
3: Hangi birini adam edeceksin arkadaşım ya hangi birini ya havalandırma sıram geldi benim bilader. bak içeride temiz ama bile sırayla bilader. adam burada nefes derin derin nefes almayı bile özlüyor ha aklınızda olsun.
1: Dilber Hocam, ne var? İstanbul olimpiyatlara göz kırpıyormuş. Nasıl göz kırpıyormuş? Yani 2036 yaz olimpiyatlarına İstanbul yine aday olacağımıştı. Ay hadi inşallah. Aman abi aman diyeyim sakın İstanbul'da olimpiyat falan olmaz hocam. Ay neden öyle dedin? Ya Dilber Hocam İstanbul Ankara'dan bir bakan bir yüksek bürokrat geliyor... Adam yolda rahat gitsin diye trafiğe takılmasın diye bizim hayatımız zehir olur. Saatlerce yol kapanıyor. Güvenlik önlemleri yüzünden adam Ankara'ya dönene kadar canımız çıkıyor. Ya İstanbul'a olimpiyat aldıkları gün güvenlik ayağına biz evden çıkamayız. Yani. Kendi şehrimizdeki olimpiyatları televizyondan seyrederiz. Na buraya yazıyorum ben çok zor olur yani hayat.
2: Saçmalama cahil adam İstanbul'un bir kere çok güzel reklamı olur.
1: Ya İstanbul'da reklam yapacak nesi var?
2: Bana bir söyle. Ay sen iyice İstanbul'dan soğumuşsun.
1: Yok yani tabi soğuttular bazıları el birliğiyle. Aşıktım ben bu şehre resmen aşıktım bir zamanla.
2: Aman efendim İstanbul'da uyusuz bir kadındı. Yanına gelirsen
1: kendini sevdirmez, uzağa gidersin, aklından çıkmaz. Ama madem ki memleketimize faydalı o zaman biz de tabii İstanbul'un yaz olimpiyatlarını alması için gereken novi faaliyetine gireceğiz hocam. Ee, ben olimpiyat jüri başkanını arıyorum. E ara bakalım. Efendim 2036 yaz Olimpiyatlarının seçici jürisinin başkanını arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. 2036 yaz Olimpiyatları seçici jürisinin başkanıyla n- görüşüyorum. Güzel ismini bağışlar mısın abi? Ne diyorsun lan sen? Nordic miyiz abi? Evet. Evet. İsimden anladık. Norveçlisinin.
2: Ay bu herifler de bize hep ters giderler. Doğu Alpalı falan olsa Derimont falan hediye ederdik. Hocam o
1: 80'lerde kaldı ya. Artık Bulgar'ı, Hırvat'ı Derimont keser mi ya? Alo, 2036 yaz olimpiyatlarının seçici jüri başkanı ne diyorsun lan sen abi? Şimdi biz İstanbul olarak 2036 yaz olimpiyatlarına talibiz yani.
2: Ver bize ver
1: abi olimpiyatları, ver be abi. Ha? Evet? Neden şansımız zayıf? galabalık mı? E ne güzel işte abi insanlar gelir, statlar dolar ya bu Nordikler iyi hoş ama hiç insancıl değiller ha ya ayı yi yi yi bırakın biraz insana alışın al Nord. <gülüyor> şimdi ne diyorsun lan sen abi bak bizim İstanbul olarak yaz olimpiyatlarına büyük katkımız oldu bir kere bu şehirde dünyanın başka hiçbir şehrinde yapılmayan sporlar var adı İstanbul sporları yaz olimpiyatlarına koy büyük olay olur ya İstanbul sporlar ne yok? Ya mesela duraktan yeni kalkmış otobüse binebilmek için otobüsün yanında aynı hızla depar atıp koşarken şoförün açması için aynı anda kapıya pat pat vurma spor. El, ayak, göz bütün bunların senkronizasyonu gerekiyor. Kondisyon da istiyor aynı zamanda. Sabır ve dayanıklılık istiyor. Iron Man'e bile alınabilir bu spor ya. Evet ben de yaptım bir iki kere bunu. Mesela başka bir İstanbul Sporu. Yazın kalabalık toplu taşımada ayakta giderken bir haftadır yıkanmamış abinin koltuk altına düşüp nefesini tutma spor. Bak bu da derin dalı sporu gibi. Hem sağlam bir irade gerekiyor, hem sağlam bir mide gerekiyor. Körük gibi akciğer gerekiyor. Şahsen ben metrobüste denedim. Zincirli kuyudan Halıcıoğlu'na kadar nefesimi tutabildim. Yani bir Davut Paşa'ya hatta Merter'e kadar nefesini tutan arkadaş var ya yani 2036'ya kadar biz bunları deneye deneye Selami Çeşme'den Beylikdüzü'ne kadar tek nefeste gider geliyor. Ya bunlar sadece İstanbul'a özgü sporlar efendim. He ulaşım sorunu var? Ne diyor? İstanbul'a diyor ulaşım sorunu var diyor. Ayol Londra'da yok mu? Cahit.
2: Londra'nın caddeleri İstanbul'un yanında ha, fare deliği gibi kalır ayol.
1: Hocam anlatamazsın. Tek tek çok iyi insanlar ama bir araya gelince çok kalın kafalı oluyor bu Nordikler ya. Yani. Bir kere, bir kere acayip dürtüleri var. Asla bu seni kendine denk görmüyor ki adam. Alo ne ediyorsun lan sen abi? Sana İstanbul'a yazın başka bir spor önereyim Bunu sen de seveceksin. Yazın plajda deve güreşin. Ya olmaz deme dinle. Bak bu sporu plajda güneşlenen kızları etkilemek için yapıyorlar. Yani insanların yaptığına bakma aslında gerçekten bir tür deve güreşi. Sonra bak İstanbul tarzı sporlarından şey var. Beline kadar gelen su da bacaklarını açmışsın. Arkadaşın bacak arasından geçip öbür taraftan geç- çıkıyor. Böyle bir sürü bir su sporumuz var bizim. Yani diyeceğim İstanbul olarak yaz olimpiyatlara bambaşka bir havak atabiliriz ya. Alo? Alo? Aa kapadın ordik.
2: Aman boş ver Kadir senin de dediğin gibi olimpiyatları alsan kesin bize hayatı zehir ederler. Ay yollar kapanır, her yere gidemezsin. Kafelerde, restoranlarda fiyatlar artar.
1: E boş ver, böyle iyi. Ya biz kendi mağaramızdaki karanlık duvarlara düşen hakikatin gölgelerini gerçek zannedip mutlu mesut yaşayalım, değil mi hocam? Ne dedin sen? Kötü bir şey dedim. Yok ya, olur bebeğim. Ben kötü bir şey demem.
0: Arukaç Hanımlar
1: Beyler şu an stüdyomuzda ünlü ekonomist, finans uzmanı ve yatırım danışmanı Eşber Siftah hocamız var. Eşber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Nasılsın Göbel? İyi misin oğlum? Sağ olun sağ olun Eşber hocam. Hiç vakit geçirmeden soruyorum. Elime bir yerden yüklü bir miktar nakit geçti. Ne yapayım hocam? Nasıl muhafaza edeyim? Arkana kardeş. Hocam sığmaz. Yani 200'lük banknotlar halinde 4 deste var sığmaz. Dolara
2: çevir kardeş öyle sofya
1: çünkü bu ara para
2: en iyi orada muhafaza edilir. Hadi. Hocam dolara mı gireyim? Onu mu diyorsunuz bana? Ekimin ortasına kadar dolarda bir kıpırtı beklemeyeyim kardeş. Yani kıpırışırsa peki ekime kadar, kıpırışmazsa s- kasıma kadar kardeş. Doları olan düşünsün. Asıl mal değerli madende bekliyor kardeş. Vallahi mı altın mı diyorsun? Gümüş diyeyim kaderim ya. Kardeş gümüş acayip sikleyecek ya.
1: Aa annemin gümüş çatal bıçak takımı var
2: hocam. La oğlum finans dünyasında ananın gümüş çatal bıçak takım ne alakası var ya? Böyle damgalı, sertifikalı gümüş diyeyim. Kardeş bak bizim Malatya'da Gümüş Şahman abi vardı. Allah rahmet eylesin. Kalbine gümüş gazı çakmışlar da öyle öldürmüşler la adamı. Vampir miydi abi kendisi? Yok kardeş ilkokulda oğlunun tiyatro oyunu varmış bunun. Vampir kardeş Malatya'da diye bir oyun. Vampir kardeş oynaması için Haliman abiye rica etmişler. Gece böyle eve dönerken vampir kostümüyle görünce tabi Malatya ailesi. İskender'in yaptığı duvar yıkıldı. Yecücü mecücü etti kardeşler. Vurun siye diye buna dalıyorlar. E tabi bizim bu paranormal işlere gafayı takmış bir arkadaş vardı. Sünepe fikri. O diyor ki arkadaşlar bu yecüş mecüş değil, değil bu değil vampir değil bu değil vurmakla ölmez kardeş değil bunun kalbine değil gazlığı çakmak lazım. Ora ara Haliman abi dedi ki oğlum ben vampir vampir pampir vampir değilim kardeş Müslümanım diye ispat etmek için de Süphaneke'ye okuyor. Bizim Malatyalılar tebbeti de oku deyince Haliman abi de buran kursuna Süphaneke'den sonra bıraktım kardeşler. Etmeyin eylemeyin ben gümüş Haliman dese de.
1: Ya Esper hocam ne olur Malatya'yı bir dehşet tengiz ölümleri bırakalım bir kenara ne olur ya. Ya biz paramızı ne malandırmak istiyoruz. Ne bu hikayeler ya? He? Yüzyıllardır e, e, ne büyük hayali çok para kazanıp onu da ezmek olan bir toplumumuz bir sana soruyor. Ne yapalım? Nasıl ne mal alalım? Ev mi alalım, araba mı alalım? Bak ikinci el araba fiyatları fırladı gitti. Arabada. Ha o da bir yatırımdı ya.
2: La oğlum git kafanın soğuk suyun altına zok. 7.8 deprem bitlenen şehirde ev otomobili alır mı la? E ne yapacağız bu parayı değil ver hocam? Organik tarıma gir kardeşim. Allah Allah ben çiftçi değilim ki. Olsun arazi al organik tarım yaptır.
1: Yarın bir gün parayı koyacak yer bulamazsın kardeşim ya. Hocam bunlar zahmetli işler. Ben hemen büyük para kazanmak istiyorum. Öyle uzun işlerle uğraşamam. Yani borsaya gireyim mi? Girme kardeş hepimizi mahvederler sakın ha. Ama bu nasıl finans tavsiyesi ya? Emlak alma, araba alma, altın alma, dolar alma, borsaya girme. Ne yapayım lan ben nereye gireyim? Mezara kardeş. Anlamadım.
3: Ya dokuz tahtanın
2: altında doları gaştan aldın, altını gaştan sattın diye sormayacaklar kardeşim ya. Bir garibanı sevindirdim mi, kırık bir kalbi onardım mı? Hele bir yetimi elim değdi mi diye soracaklar kardeş. Her zaman söylerim oğlum en güzel yatırım sadakadır, fitredir, zekattır, karşılıksız yapılan eyliktir. Ölüm var oğlum ölüm yanacaksın la büttin. Ya İspen hocam yine ahirete bağladın ya işi. La oğlum sabahtan beri beni burada bir damla su vermeden böyle konuşturuyorsun. Sıcaktan ağzım köpürdü. Beygir kimi köpük kustuk. Ya kardeşim gözün selam Kerbela'nın çölünde mi oğlum ya? Ya bir soğuk su ver, bir naneli limon çello yok mudur oğlum burada ya? Hadi de çello.
1: Vay Malatya'lı
2: hocam. Biz Malatyalı kardeş yerine göre en kral sosyete biz oluruk. Lanedin la şoriklik. Of!
1: Cansucum bu havadaki duygu yüklü kokuyu alıyor musun sen bebeğim?
0: Yemin ederim av köpeğine döndüm havadaki duyguyu koklayaraktan ya. Yok şekerim, benim burnumda öyle bir hassasiyet yok tatlım. Bildiğin normal insanım ben.
1: Ya olur, olur, olur, olur. O zamanla olur o Cancu. Sen yine de koklamaya devam et canım. Hiç. Çok özel bir şiirimiz var bugün.
0: Kokusu ne şiirin?
1: E, konusunu mu soruyorsun?
0: Ha işte he. Sanatçı ne anlatmaya çalışmış bu eserde?
1: Sanatçı bu eserde pazartesi sendromunu konu almış Bibiye.
0: Yok ki öyle bir şey.
1: Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Affedersin biz bir tarafımızdan mı uyduruyoruz bunu ya?
0: Aslında e, ateş olmayan bir tarafımızdan da duman çıkmaz değil mi? Var demek gibi şeyler. E
1: yani.
0: E, uzmanlar diyormuş ki. Bu pazartesi sendromu denen şey insanların sürekli duygu durumunu kayıt altına alma alışkanlıklarından kaynaklanıyormuş. Yani biz kendi kendimize acaba kendimi nasıl hissediyorum falan diye sormasak sendrom falan kalmayacakmış ortada.
1: Ya ben sormasam millet yakamı bırakmıyor ki.
0: Millet ne yapıyor ki?
1: Ne haber nasılsın diyorlar yani gün içinde.
0: Pislere bak sen. Demek sizin duygu durumunuzu kayıt altına alıyorlar.
1: Ya hep makzuker belki başının altından çıkıyor bunlar Cancu.
0: Kadir Bey biz tamamız gerçekten şu anda. Kafa olarak yeterince manyadık. E artık şiirimize geçebilirsiniz. He
1: tamam tamam. Dinleyicimizin de beyni yeterince sulandırdıysak başlıyorum ben şiire Cancu. Lütfen. Bıraktım kirli sakalı, olmuşum beyaz yakalı, iki köprü de tıkalı, yaktın beni pazartesi. Biraz yüz verdik deliye, neler yaptı bak halıya. Geçseydik direkt salıya, yaktın beni pazartesi. Yıllardır yol alamadım, bir yolunu bulamadım. Cuma kadar olamadım. Yaktın beni pazartesi. Metrobüsler sıkış tıkış. Abicim o nasıl bir bakış? Neredeydi bu acil çıkış? Yaktın beni pazartesi. Bu bakış beni aşıyor. Abi sırtımda yaşıyor. Ay bir cisim yaklaşıyor. Yaktın beni pazartesi. Metrobüslerin içine tıktın beni pazartesi, noktalısı noktalsızı sıktın beni pazartesi. Pazar diye uyanmıştım yıktın beni pazartesi, salıya da sallanıyor dediler ama neyse hadi pazartesi. Hocam Ne var? boşanma zengin kadınları duydun mu sen? da kim? Ya böyle çok çok zengin kocalardan boşanırken büyük tazminatlar alan kadınlar var ya Mesela? Bak mesela bu haberde var Irina Abramovic Aa nereden hatırlıyorum ben bunu? Uçaktan olabilir. Ne uçağı? Yolcu uçağı Ne alaka? E bir zamanlar hostesmiş bir yolculukta bizniste giden Roman Abramovich'in aklını almış, evlenmiş. 16 yıl evli kalmışlar. Sonra boşanmaya karar veriyorlar. Yengemiz Abramovich'ten boşanırken 200 milyon dolar nakit para ve tazminat alıyor. Londra'da da 3 tane malikane alıyor. Geniş bir boş arsa alıyor. Hem de Londra'da. Ya, ya ne akıllı kadınmış ya. Parayı sonradan tokmakçılara da yedirmiyor. Yatırımlarla büyütüyor, büyütüyor. Şu an dünyanın en zengin 14. kadın oluyor, iyi mi? Aferin, akıllı kadınmış. E Polina Yumaşeva var. Abi, çaresin yapmadı mı? Putin yok mu hocam? Putin. Onun mu karısıydı? Ha, Putin'den boşanabilir misin? O adamda öyle bir tip var ki bu Polina Yumaşeva, Putin'in kankası, Alemin Yongralı, Oleg Depskayla 18 sene evli kalıyor. Son adam'a tekmeyi baslıyor, 300 milyon dolar tazminat alıyor. Bu parayla dünyanın en zengin 16. kadını oluyor. Kocası ne iş yapıyor dedin. Aleminyoncu. Aleminyon mu topluyoruz? Hocam eskiden mahallelerde hakikaten el arabalarıyla dolaşıp aleminyon toplayanlar vardı ya. Ama bu öyle bir iş değil tabii canım. Bunun kocasının herifi üretici. Uzaya giden araçlarda kullanması için falan alüminyum üretiyor. Düşün. 300 milyon dolar boşanma tazminatı ödüyor ve gıdıklamıyor bile bu paraya. E Natalie Rothenberg var. Enerji devi Rus oligarkı Arkady Rothenberg ile 8 sene evli kalıyor. Boşanırken aldığı rakam açıklanmıyor. Milyar dolar olduğu söyleniyor. Muhtemelen kendisi dünyanın en zengin kadın olarak biliniyor şu anda.
2: Kadir farkında mısın? Yalnız adamların üçü de enerji sektöründe.
1: E tabi bizde bu çapta enerji bir zengin yok ki. Boşanırken çak diye 300 milyon dolar versin. E, yani bizde 300 milyon dolar verecek enerji yok bildiğim. En fazla benzin istasyonu sahibi oluyor. Kadıncağız boşanırken... Hani bir 40-50 bin dolar atarsa ne halde? Ama benim dikkatimi başka bir şey çekti. Nedir efendim? Ya hocam bu adamlar bu kadınlardan nasıl bıkmışlar ki... ...boşanmak için 300-500 milyar dolar veriyorlar hatta ya. Şak diye de ödüyorlar bunu. Nasıl bir bıkkınlık lan bu? Aa bak bir değişik bakış açısı. Ya düşün roban Avrobovitsin. Kadın senden boşanmak için servetin yarısını talep ediyor. Yani... Ee, avukat ordusu tut değil mi ondan sonra e, kadın senden alamasın bu servetin yarısı ama adam çıkar şak diye 300 milyon doları veriyor boşanıyor yeter ki kurtulayım diyor ya ne yapmış bu kadın da bu adam bu kadar bu hale gelmiş ya bu kadar fena olmuş yani E demek bizim evdeki kadınlar Melek Kadir. Ya sen ne diyorsun bizim kadınların en ejderhası yine bu derece olmak. Adam milyar dolar tazminat veriyor kadına yeter ki boşanalım bir daha seni görmeyeyim diye ya. Vallahi çok merak ediyorum bu kadınlar ne yapıyorlardı evde. Yani adamları milyar dolar ödeyeceklerini bezdirecek ne gibi huyları vardı davranışları alışkanlıkları vardı acaba yani. Ama Kadir bizden uzak olsunlar. Ya bebişim kadın boşanırken tazminat olarak milyar dolara yakın para almış. Merak etme zaten o kadın kendini bizden uzak tutar. Bora Bora'ya falan Seyşerler'e yakın tutar. Yani bir malikane de varislerine kaplumbağa ya falan sürüyor. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Kadınların hiçbiri erkek avcısı değil. Yani mesela atıyorum 18 sene evli kalmış 13 sene evli kalmış yani hani bundan bir tazminat almak için öyle birkaç ay 3-5 yıl değil yani ciddi ciddi evlilik hayatı yaşamışlar başka bir soru geldi aklıma hocam neydir efendim ya bu boşanma öğütlerinde hep adamlar aşırı zengin kadınlar hostes ne bileyim sekreter garson falan bu adamlarla evleniyor boşanırken de büyük tazminatlar alıyorlar peki tam tersi oluyor mu yani kadın çok zengin, mesela adam gariban bir garson ya da uçakta gariban bir host yani anladın mı? Ve boşanırken de adama milyon dolar tazminatlar veriyorlar. Böyle bir örnek var, ben duymadım. Erkek alsa alsa üçün birini alır Kadir. Yani üçte bir on mı tazminat alır diyorsun? Hayır, bak bu oranda. Aa, ben çok aldım bu oranda pay ya. Al o zaman, sana bir pay daha. Ay hocam çok aldım ben üstüne bir şey daha almayayım fazla gelir ya. Ben milletten helallik alayım da gidelim evet evet. Ay. Yarın nasıl yükse kaldığımız yerden de devam ederiz zaten ya. Paka paka.